0: Lebenshilfe bei Radio Hohe. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Heute hier in der Naturheilpraxis. Wir sprechen über die Bauchspeicheldrüse, denn sie ist ein multitalentes Hochleistungsorgan. Ja, wussten Sie, dass die Bauchspeicheldrüse unser wichtigstes Verdauungsorgan ist? Sie arbeitet rund um die Uhr und bildet bis zu drei Liter Verdauungssekret mit zahlreichen Enzymen, die zum Beispiel die Nahrung aufspalten, mit Salzsäure, die der Nahrung im Magen zugesetzt wird, mit Hormonen wie zum Beispiel Insulin oder Glukogen, die sind für den Zuckerstoffwechsel zuständig. Ja, ich habe mal geschaut, wo die Bauchspeicheldrüse eigentlich so liegt und wie sie aussieht. Die liegt tatsächlich so quer im Oberbauch hinter dem Magen und sieht so ein bisschen aus. Ja, man könnte sagen, da ist so wie, was wie ein Kopfkörper und spitz zulaufender Schwanz. Die ist bis 18 cm lang und bis 100 Gramm schwer. Na, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen eine Vorstellung, wie sie aussieht, wo sie liegt, auch wenn sie Schmerzen bereitet. Genau, und unser Experte heute sagt, Fehlfunktionen der Bauchspeicheldrüse werden meist spät erkannt, obwohl sie die Grundlage für viele Krankheitsprozesse bilden. Er setzt auf die Naturheilkunde, um die Bauchspeicheldrüse zu unterstützen und Störungen vorzubeugen. Denn sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung von Beschwerden der Bauchspeicheldrüse spiele die Pflanzenheilkunde eine übergeordnete Rolle. Jetzt darf ich unseren Gast heute in München im Studio begrüßen, Andreas Groß aus Taufkirchen. Dort ist er in eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegard Heilkunde tätig. Herzlich willkommen, Herr Groß, im Studio in München.
1: Guten Morgen, grüß Gott Frau Engert, und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb.
0: Ihr Fachgebiet, das ist die traditionelle Naturheilkunde, also heilen Hilfe der alteuropäischen Naturheilkunde zusammen mit Ihrer Frau sind Sie in eigener Praxis tätig. Ihre Frau Silvia Groß hat sich spezialisiert auf Hildegard Heil. Auf Hildegard Medizin, so. Genau, Sie sind in erster Linie Heilpraktiker, aber auch als Paar- und Familientherapeut tätig, sind auch Medizinjournalist und haben sich auch ähm, auf Rücken- und Wirbelsäulenprobleme spezialisiert und noch viele andere Zusatzausbildungen gemacht. Herr Groß, ja, die Bauchspeicheldrüse, ja, ein ganz wichtiges Organ, Vielleicht fangen wir einfach mal damit an zu gucken, was ist denn so, warum ist sie Hochleistungsorgan? Was rechtfertigt diese ja, herausragende Rolle der Bauchspeicheldrüse?
1: Frau Engert, Sie hatten in der jetzigen Anmoderation schon sehr viel interessante und spannende Dinge angesprochen und die Sendung wird da auch sicher so weitergehen, denn die Bauchspeicheldrüse ist tatsächlich multitalentiert. Sie ist unsere Verdauungsdrüse Nummer eins. Drüse bedeutet ja, dass sie Substanzen produziert und ausschüttet. In dem Fall sind es Enzyme und auch das Insulin für den Zuckerstoffwechsel. Sie ist letztlich an allen Verdauungsprozessen beteiligt, sowohl die Aufspaltung von fetten Kohlenhydraten und den Eiweißen. Und gerade eben der Zuckerstoffwechsel ist ja essentiell, also lebenswichtig für uns. Sie reguliert die ja Zuckersteuerung, den Zuckergehalt im Blut, baut den Zucker in das Gewebe ein und kann ihn auch wieder mobilisieren. Wir erleben sehr oft in der Praxis, dass Menschen, die jetzt Verdauungsprobleme haben oder generell Bauchschmerzen haben, dass sie sagen, mir tut's da oder dort weh. Und die ein oder anderen ähm, Aufmerksamkeiten, die man dann in den eigenen Körper schickt, deuten durchaus bei nicht allzu wenig Menschen auf eine gestörte Bauchspeicheldrüse hin.
0: Jetzt gab es ja zum Thema Diabetes schon eine eigene Sendung mit dem Titel Süßes Blut mit bitteren Folgen. Wer daran interessiert ist, ja speziell über Diabetes, der kann da bei uns in der Mediathek nachgucken. Das war vom 4.12.2018 die Lebenshilfe. Ähm, deshalb wollen wir das heute nicht in den Mittelpunkt stellen, aber am Rande müssen wir das natürlich doch streifen, weil jeder wahrscheinlich mit der Bauchspeicheldrüse auch erstmal Insulinproduktion und Zucker in Verbindung bringt, auch Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2. Herr Groß, vielleicht können Sie einfach kurz sagen, was ist denn so ein Richtwert an Zucker, den man nicht überschreiten sollte? Am Tag gibt es sowas? Oder ja, so ein Hinweis wie dann eben keine Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. Was reguliert denn oder was entlastet die Bauchspeicheldrüse, dass, dass sie nicht immer solche Spitzenwerte an Insulin produzieren muss?
1: Ja, es gibt ja die Vorgaben von der Deutschen Diabetesgesellschaft, ich glaube, die wurden sogar im Jahr 2012 dann ähm, nochmal überarbeitet. Aber es gibt ja halt Richtwerte, nüchtern Zucker und äh, zum Beispiel zwei Stunden nach dem Essen, wie dann die Glukosewerte sind. Es gibt diesen hba 1 c wert das ist der Langzeitzucker. Der wird in einem Zeitraum bestimmt von drei Monaten. Da sieht man dann, welche Schwankungen eventuell im Blutzuckerspiegel schon sein können. Die Normalwerte, also nüchtern sollte man in der Früh, aber auch wieder abhängig von der Menge, die man gegessen hat und von der Zeit, wann man gegessen hat, aber sollte nicht über 100 sein. Es gibt ähm, den Prädiabetes, der wird häufig auch in den Naturheilpraxen entdeckt. Ähm, er ist nicht unbedingt manifestiert auf die Blutzuckerwerte, also der schwankt so, mal grob gesagt, zwischen 100 und 100 30 Milligramm pro Deziliter, das kann mal mehr, mal weniger sein, aber es gibt einige Hinweise in der Naturheilkunde, so diagnostische Hinweise, wo man sagt, Sie müssen an dem und dem Punkt in Ihrem Leben eine Weiche stellen, sonst entwickelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann doch ein Manifester Diabetes, in dem Fall Typ 2. Typ 1 ist ja der, den auch Kinder schon haben können und äh, da spielen genetische Faktoren eine Rolle, aber Diabetes Typ 2 hat eben sehr viel zu tun mit der Lebensweise, Bewegungsmangel, Übergewicht und so weiter.
0: Und genau, damit wir da vielleicht auch so ein bisschen eine Weichenstellung mit an die Hand bekommen, was äh, was können wir tun, ähm, wo können wir uns einschränken oder wie viel Zucker am Tag sollte man eben äh, konsumieren oder auch nicht überschreiten? Wo kann man sich da dann ein bisschen einschränken, wenn Sie da mal so ein paar kurze Tipps mit an die Hand geben?
1: Ja, es gibt so ein paar Regeln. Ähm, der Body Mass Index ist ja ein... Ganzes Stück doch überholt, dann schaut man, wie groß bin ich, welches Gewicht habe ich und dann rechnet man diesen Body Mass Index und wenn er in einem guten Bereich liegt, dann ist man froh und trotzdem kann es sein, dass der Fettanteil im Körper in der Zellsubstanz äh, zu hoch ist. Das Wichtigste, um eine Bauchspeicheldrüse zu entlasten, sowohl bezüglich der Verdauungsleistung, aber auch in Richtung Zuckerstoffwechsel ist, eine vernünftige Lebensweise, sowohl geistig als auch körperlich. Da geht es um regelmäßige Bewegungsabläufe, da geht es um eine vernünftige Ernährung. Natürlich Reduktion von Kohlenhydraten und auch von Fetten. Also das Übermaß soll nicht in diesem Bereich sein von Fetten und Kohlenhydrate, denn Kohlenhydrate werden ja auch immer umgebaut in Glukose also bilden zum Schluss dann Zucker und ein hoher Konsum. An Kohlenhydraten ähm, belastet den Körper auch von der Energiebildung her. Und da sollte man schauen, dass man für sich selber auch mal ein bisschen spürt, ähm, mit welcher Art der Ernährung fühle ich mich auch am wohlsten. Wichtig ist auch am Abend nicht zu spät und nicht zu viel essen, am besten auf tierische Nahrungsmittel verzichten, denn die Bauchspeicheldrüse möchte eigentlich so ab 18, zwischen 18 und 19 Uhr nicht mehr allzu viel leisten und wenn sie dann am Abend noch während wir schlafen ähm, arbeiten muss und Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette aufspalten muss, dann kann es sein, dass das eben nicht funktioniert und sehr viele Menschen dann mit der Zeit ernsthafte Probleme entwickeln können.
0: Das sagt Andreas Groß, er ist Heilpraktiker in eigener Praxis, Praxis für Naturmedizin und Hildegard Heilkunde tätig, praxiswidergesund.de, auch auf der ähm, Online ähm, zur Verfügung. Ja, also mit der Diabetes, mit Diabetes ist es nicht nur eine Sache des Zuckerkonsums, sondern auch, ähm, hat auch mit Übergewicht, mit Fett. Konsum zu tun, auch mit Eiweiß, dass man am Abend nicht mehr so in rauen Mengen alles essen sollte. Ähm, Herr Groß, sagen Sie doch mal die Hauptaufgaben. Wir haben gesagt, die Bauchspeicheldrüse, sie ist ein multitalentiertes Hochleistungsorgan und sie bildet ganz viel Verdauungssaft jeden Tag. Was ähm, oder welche Funktionen haben denn diese ganzen Verdauungssäfte?
1: Ja, wir hatten jetzt einiges schon gesagt zum Insulin und auch, Sie hatten erwähnt, Glykagon und äh, auch das Gly äh, Glykogen, das sind Substanzen, die eben die Bauchspeicheldrüse produziert, um den Zuckerstoffwechsel zu regulieren. Die sogenannte exkretorische Funktion, also das Abgeben von Verdauungssäften und Enzymen in den Darm, ist eine ihrer Hauptfunktionen. Das macht etwa ja ähm, 98 äh, Prozent ihrer Leistung aus. Und dieser Kohlenhydrat, Eiweiße, Fettaufspaltungsstoffwechsel, der läuft über Enzyme ab. Und das ist ganz wichtig, dass die Bauchspeicheldrüse, wird ja auch als das Pankreas bezeichnet, dass diese Drüse in der richtigen Menge und in der richtigen Zusammensetzung diese Verdauungssäfte produzieren muss. Und Sie hatten schon gesagt, täglich zwischen zwei und drei Liters. Eine enorme Menge richtet sich auch immer an der Art und Weise der Nahrungsqualität. Aber diese Aufspaltung funktioniert nur, wenn die Bauchspeicheldrüse in ihrer Gesamtfunktion optimal arbeiten können. Denn ohne den Verdauungsenzymen können wir die Nahrungsbestandteile nicht richtig aufspalten. Und dann gibt es Probleme. Wir haben ja die Proteasen, das sind äh, Enzyme für die Eiweiße, Amylasen für die Kohlenhydrate und die Lipasen, spalten halt die Fette auf. Und die Fette sollten schon zu 80 Prozent, in dem Zwölffingerdarm aufgespalten sein. Und der Zwölffingerdarm ist der Abschnitt, der unmittelbar nach dem Magen kommt. Anschließend kommt der Dünndarm. Also dort sollte schon eine effektive enzymatische Aufspaltung der Fette erfolgt sein.
0: Ja, soweit hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in der Naturheilpraxis, spricht Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker in eigener Praxis tätig. Wir sprechen über die Bauchspeicheldrüse. Und Sie haben ja schon gesagt, viele Leute kommen mit Verdauungsbeschwerden in ihrer Praxis. Und Aber Fehlfunktionen der Bauchspeicheldrüse, die werden meist spät erkannt. Jetzt haben wir natürlich schon die gängigste Krankheit im Zusammenhang mit der Bauchspeicheldrüse erwähnt, Diabetes. Aber was sind denn noch andere
1: Haupterkrankungen? Es gibt drei Gruppen. Wie gesagt, der Diabetes, den hatten wir erwähnt. Dann gibt es Entzündungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse und Verdauungsstörungen. Bei den Entzündungen muss man sagen, die hat man in der Praxis eher eher selten. Das ist auch ein Krankheitsbild. Was in die Schulmedizin gehört, es sei denn, es sind so latente entzündliche Prozesse, die man mit naturheilkundlichen Mitteln gut und schnell in den Griff kriegt. Aber da darf man nicht experimentieren, weil die Bauchspeicheldrüse kann äh, schnell im Sinne einer Selbstverdauung sich auch zerstören. Und das ist lebensgefährlich. Die Entzündungen, wie gesagt, ähm, sind ähm, ein Krankheitsbild, was sehr latent und sehr still von sich gehen kann. Es gibt Menschen, die haben immer wieder sogenannte abdominelle Reizungen. Sie haben immer wieder Schmerzen im Oberbauchbereich. Und was durchaus darauf hindeuten könnte, dass es nicht der Magen, auch nicht das leber system ist, sondern tatsächlich die Bauchspeicheldrüse. Und es gibt einige sehr bewährte naturheilkundliche Methoden innerhalb der Behandlung, aber auch der Heilpflanzenkunde. Aber es ist ein Bereich den man sehr sensibel betrachten muss, denn eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kann sich schnell zu einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild entwickeln und dann muss die Schulmedizin eingreifen und ähm, Entzündungen enden dann durchaus auch im Krankenhaus. Das Nächste wären eigentlich diese, wie Sie schon eben sagten, Verdauungsstörungen. Das ist das, was in der Naturheilkunde ähm, am meisten zur Konfrontation wird in unserem Berufsbild. Man spricht auch von der sogenannten exkretorischen Pankreasinsuffizienz bedeutet eine Störung, eine Schwäche der Verdauungsenzyme bezüglich Aufspaltung, Eiweißfette, Kohlenhydrate, das sind ja die drei Nahrungsbestandteile. Und wenn es dort zu einer sogenannten Insuffizienz kommt, zu einer abgeschwächten Funktion, das können zum Beispiel jahrelange Fehlernährungen sein, kann aber auch sein, dass dieses Phänomen hereditären Ursprungs ist. Das bedeutet, eine gewisse angeborene genetische Tendenz hat. Und es gibt da tatsächlich auch im Bereich der Augendiagnostik ganz interessante Hinweise auf hereditäre Belastungen. Die Augendiagnostik ist ja eine Methode, eine Hinweisdiagnostik, muss man sagen, die man sehr sensibel nutzen kann. Man darf es nicht überbewerten, aber man bekommt mit dieser Methode auch sehr interessante Hinweise auf Störungen innerhalb der Verdauungsorgane und diese fehlende Enzymproduktion, man nennt es in der Medizin Maldigestionssyndrom, es kommt dann zu einer unvollständigen Aufspaltung und die Folge ist dann natürlich Fäulnis, Gärung im Darm und eben eine nicht mehr vollständige Aufnahme der Nahrungsbestandteile, also sprich unsere Nährstoffe und wir entwickeln tatsächlich dann durch die Mangelnde Funktion der Bauchspeicheldrüse, eine Art ja, Mangelzustand an Vitalstoffen und das ist dann das sogenannte Malabsorptionssyndrom, das heißt es werden nicht mehr die nötigen Substanzen vom Darm ins Blut abgegeben, also die Absorption findet dort nicht mehr statt.
0: Das ist interessant. Aber jetzt sind ja Verdauungsstörungen irgendwie so unspezifisch. Gibt es denn irgendwie einen Hinweis, der jetzt ähm, ja mir auch als Patient oder eben als ähm, Nichtfachmann schon irgendwie einen Hinweis darauf gibt, das könnte mit der Bauchspeicheldrüse oder mit einer Schwäche vielleicht zusammenhängen?
1: Also es gibt sehr viele Hinweise, die man dann zu einem diagnostischen Gesamtbild zusammenfassen muss. Erst einmal ist der Spontanbericht des Patienten immer wichtig. Also wie schildert er seine Beschwerden? <lacht> da gibt es eine sogenannte Pathogenese, das heißt eine ja, Entstehungsreihenfolge der Beschwerden. Und äh, es gibt zum Beispiel Phänomene, wo die Menschen sagen, wenn ich esse, habe ich schon während der Nahrungsaufnahme Probleme. Das spricht dann eher für den Magen. Wenn die na, ja, Verdauungsprobleme vielleicht dann schon ein, zwei oder drei Stunden oder vielleicht sogar am nächsten Tag erst spürbar sind, dann spricht es eher für den Dünn- oder auch Dickdarm. Die meisten Beschwerden, die auf die Bauchspeicheldrüse hindeuten, kommen etwa zwischen 20 Minuten. Und einer Stunde, je nachdem, wie die Verdauungsleistung ist, das könnte schon ein Hinweis sein. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten, auch sich die Zunge anzuschauen und ähm, dem Patienten auch zu untersuchen, äh, abzutasten den Bauchraum, wo er eventuell ähm, schmerzdolente Punkte hat. Generell kann man sagen, bei dieser bauchspeicheldrüsen -Schwäche sprechen die Menschen auch über eine gewisse ja, eingeschränkte Leistungsfähigkeit und durch diese nicht richtig aufgenommenen Vitalstoffe entwickelt sich tatsächlich, selbst bei denen, die von der Menge her genügend essen, eine Gewichtsabnahme. Das ist einfach die Folge der nicht richtig aufgenommenen Nahrungsbestandteile. Und dieses ganz klassische mit Blähungen, mit äh, auch krampfhaften Durchfällen kann schon ein Hinweis sein. Vom Stuhlgang her gibt es die sogenannten Fettstühle, wenn also die Bauchspeicheldrüse durch das fehlende Enzym namens Lipase die Fette nicht richtig aufspalten kann, ist beim Stuhlgang der Fäzis sagt man, zu fettig und ähm, das ist dann auch durchaus ein sinnvoller diagnostischer Hinweis.
0: Ja, die Bauchspeicheldrüse. Was ist denn ähm, so Gift für die Bauchspeicheldrüse? Was sollten wir meiden, wenn wir vor allem auch den Fokus darauf legen, dass man sie gut behandelt, dass man eben ähm, ja schon präventiv einfach was tut, damit es erst gar nicht zu einer Entzündung oder zu Beschwerden kommt?
1: Also das, ja klassische äh, Toxin Gift, was wir zu uns nehmen können, ist der Alkohol. Alkohol belastet nicht nur die Leber, sondern tatsächlich die Bauchspeicheldrüse. Den Alkohol in Verbindung jetzt auch mit Kohlenhydraten überfordert den gesamten Verdauungstrakt in einem hohen Maße. Dann gibt es äh, von der Ernährung her eine Klare Tendenz in zu fettes Essen. Also generell diese Kombination zu viel Kohlenhydrate, zu viel Fett, zu viel Alkohol. Also es gibt nicht selten Situationen und ähm, die habe ich auch in den äh, vergangenen Jahren früher als Rettungsassistent erleben können dass Menschen, die jetzt auf einer Festlichkeit ein üppiges Mahl zu sich genommen haben, sehr viel Fett gegessen hatten, viel Alkohol getrunken hatten, dass die äh, kurze Zeit danach notfallmäßig ähm, mit einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus gekommen sind.
0: Das heißt gerade, was man in Bayern so gerne pflegt, Jawohl. ein fettes Essen und dann braucht man hinterher einen Schnaps, damit es besser sich verteilt. Also das ist sozusagen für die Bauchspeicheldrüse leider ein No-Go, oder?
1: würde ich sagen, es gibt immer solche Kompensatoren, Kompensationen, die man dann empfiehlt, die aber aus medizinischer Sicht dann durchaus auch nicht gut gehen können.
0: Tja, schade, aber vielleicht kann man umsteigen auf was anderes, auf eine andere gute Tradition beim Essen. <lacht> Herr Groß, wie ist das denn mit Heilpflanzen? Welche sind denn da zu empfehlen?
1: Ja, mit den Heilpflanzen bei der Bauchspeicheldrüse ist das eine äh, doch andere Blickrichtung, als wenn man versucht, den Magen oder auch die Galle zu behandeln. Denn es gibt einige sehr wirkungsvolle, aber, aber bei weitem nicht so viel Heilpflanzen, die gezielt auf die Bauchspeicheldrüse einwirken. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Verdauungstee trinkt, wirkt er natürlich schon auch auf Magengalle und Bauchspeicheldrüse, aber effektiv wenn man die Bauchspeicheldrüse behandelt, hat man aus dem Bereich der exotischen Pflanzen, und wir bekommen ja da immer wieder neue Pflanzen hinzu durch moderne Forschung, es gibt neue Erkenntnisse und somit neue Möglichkeiten. Wir nutzen zum Beispiel für die Bauchspeicheldrüse den Haronga-Strauch. wird auch als Drachenblutbaum bezeichnet, weil er einen sehr roten Saft hat. Und dieser Haronga-Strauch steigert die Enzymproduktion und verbessert somit die Aufspaltung der Nahrung was als Folge eine reduzierte toxische Belastung im Darm nach sich zieht. Denn alle Nahrungsbestandteile, die nicht aufgespalten werden und auch nicht aufgenommen werden ins Blut, führen im Darm sehr häufig zur Gärung, Bildung von Fuselalkohol oder auch zur Fäulnis. Denn die nächste Pflanze, also es gibt diese vier Klassiker aus dem exotischen Bereich, die nächste Pflanze ist Syzygium, der Jambulbaum, eine sehr interessante Pflanze, man verwendet die getrockneten Teile, in dem Fall die Rinder und die Früchte. Und er führt auch zur Steigerung des Säfteflusses, der Bauchspeicheldrüse und kann als Adjuvans, das heißt als begleitendes Mittel, bei dem Diabetes verwendet werden, also Diabetes Typ 2. Als dritte Pflanze Okuobaka, ein Urwaldbaum, der von den Naturvölkern schon seit Langem genutzt wird, auch bei Vergiftungen über Nahrungsmittel und Oco Obaka regt ebenfalls den Säftefluss an, reguliert das Zusammenspiel der Bauchspeicheldrüse mit dem Lebergalle-System und damit haben wir schon eine verbesserte Fettverwertung. Und wie gesagt, eingesetzt bei Lebensmittelvergiftungen bringt es relativ schnell oft eine Erleichterung. Und als vierte Pflanze ist der Bitterholzbaum (Lignum amarum) wird verordnet als Tee, wird auch als Quassiabaum verwendet. Und äh, dieses dieses Quassia äh, ist ein sehr gutes Mittel für die Leber, parallel auch genauso gut für die Bauchspeicheldrüse und es hilft die Fettverdauung ähnlich wie auch bei Okuobaka zu verbessern, indem die Gallenflüssigkeit die Fette ja emulgieren muss und der Bauchspeichel mit der Lipase, mit diesem Fett aufspaltenden Enzym dann dazu führt, dass die Fette auch optimal aufgenommen werden können.
0: Gut, das klingt ja jetzt wirklich ganz schön exotisch. Die Pflanzen, die Sie uns anbieten als Prävention bei äh, Verdauungsstörungen, hervorgerufen äh, durch die Bauspeicheldrüse, also einmal der Harunga-Strauch, die Syzygium okubaca und Quassia-Baum, also Bitterholzbaum. Ja. Wo
1: bekommt man das denn her oder in welcher Form kann man das dann einnehmen? Früher war es so, wenn man diese Pflanzen auf eine ganz klassische phytotherapeutische Rezeptur verordnet hatte, in den richtigen Mischungen, ausgerichtet auf das jeweilige individuelle Beschwerdebild, war es für Apotheken kein Problem, diese Substanzen zu besorgen und zu mischen. Wir als Heilpraktiker dürfen rezeptieren, wir dürfen auch Pflanzen abgeben, aber wir dürfen diese nicht mischen. Also Einzeldrogen dürften wir abgeben, aber wir dürfen sie nicht mischen, weil das ist dann die Herstellung eines Heilmittels und das darf nur der Apotheker. Und heute ist es leider so, dass viele Apotheken die Pflanzenheilkunde nicht mehr führen in ihrem Programm oder dass bestimmte Substanzen nur in einer größeren Menge bestellt werden können und dann wird es schwierig. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einerseits übers Internet, aber über Apotheken, Die auch in München ähm, gibt es hier Apotheken, die tatsächlich noch traditionell diese schönen Heilpflanzen, sowohl heimische, alteuropäische als auch exotische Pflanzen ähm, abgeben können. Und da muss man sich ein bisschen schlau machen ähm, und eine gute Rezeptur ähm, sich dann geben lassen von einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker. Oder es gibt ja auch Ärzte, die die Phytotherapie anwenden. Also eine gute Rezeptur ähm, ist wichtig und die Pflanzen muss man sich dann dort besuchen, wo man sie tatsächlich eben bekommen kann
0: empfiehlt Andreas Groß. Er ist ähm, Heilpraktiker in eigener Naturheilpraxis in Taufkirchen südlich von München tätig. Unter praxisgesund.de können Sie auch weitere Informationen bekommen. Aber jetzt können Sie erstmal auch hier anrufen und Ihre Fragen direkt hier bei uns in der Naturheilpraxis einbringen zum Thema die Bauchspeicheldrüse. Wenn Sie Beschwerden haben, wenn Sie Vermutungen haben oder Probleme oder einfach Fragen rund um die Bauchspeicheldrüse, dann ist... Das jetzt für Sie möglich, das Hörertelefon ist freigeschaltet und Sie erreichen uns unter der 089517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann, wie immer, zuerst die 0049 wählen und dann die 89517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit der Naturheilpraxis. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Andreas Groß aus Taufkirchen südlich München. Dort ist er tätig in eigener Praxis für Naturmedizin und Hildegardteilkunde. Als Heilpraktiker. Ja, heute unser Thema, die Bauchspeicheldrüse, ein multitalentiertes Hochleistungsorgan. Und Sie können auch jetzt uns direkt hier in der Sendung anrufen. Ihre Fragen an Herrn Groß stellen unter der 089 517 -008 -008. Ja, und das haben bereits mindestens vier Leute schon getan, die ich hier sehe, dass sie in den Leitungen warten. Als erstes darf ich Frau Schiffmacher aus dem Raum Regensburg begrüßen. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Ja,
2: ich habe schon seit seit fünf Jahren Jahre, die Bauchspeicheldrüse. Gut, mir hat geholfen, die Ärztin, aber trotzdem nicht immer läuft das gut. Deswegen wollte ich bloß diese Mittel, welche der Herr hat gesagt, ich habe sie nicht, natürlich noch nicht geschaffen.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle vielleicht ein Hinweis. Ich werde. Heute, ähm, am Nachmittag, am Abend, je nachdem wie ich es schaffe, auf meiner Website ähm, diese bestimmten Pflanzen und auch das eine oder andere Präparat, was im Laufe der Sendung auch noch erwähnt wird, auch mal einstellen, eine Zusammenfassung, damit die Leute, die auf unsere Website zugreifen können, dort nochmal eine Informationen sich holen können, wo alles nochmal zusammengefasst ist. Wenn Sie die Möglichkeit haben, selber drauf zu schauen oder jemanden kennen, der könnte auf die Website schauen und da wäre das alles nochmal zusammengefasst. Auch die einzelnen Pflanzen, speziell für die Bauchspeicheldrüse. Generell kann ich jetzt sagen, wenn Sie Beschwerden haben, natürlich ist es hier am Telefon nicht möglich, zu diagnostizieren und zu therapieren. aber was generell eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist bei gestörten Prozessen der Verdauung, sowohl Magen- als auch Lebergalle system und Bauchspeicheldrüse sind Tees, die eben einen hohen Bitterstoffanteil haben. Das hat ja auch die Hildegard von Bingen schon gewusst, dass zum Beispiel der Wermut eine gute Pflanze war. Deswegen hat sie diesen Wermutwein entwickelt. Und also diese Maikur auch. Und der Wermut hat auch, als Tonicum amarum, als bitterer Pflanzenstoff, eine sehr gute tonisierende Wirkung. Das heißt, die Motilität, also die Bewegungsfähigkeit des Verdauungstraktes, auch der Verdauungsdrüsen und das Ausschütten der Verdauungssäfte wird durch diese Bitterstoffpräparate oder auch Tees sehr positiv beeinflusst.
0: Ja, danke Frau Schiffmacher. Sie können natürlich auch diese Sendung noch einmal nachhören. Alle Infos bekommen Sie auch am Ende der Sendung, sei es über den Hörerservice, den Sie kontaktieren können, oder direkt über die Praxis-Website von Herrn Groß, wo Sie sich weiter informieren können. Vielleicht auch über Ihren Bekanntenkreis, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Alles Gute hier nach Regensburg. Weiter geht's nach Berlin. Da bin ich mit Frau Kanzia verbunden. Willkommen hier in der
2: Sendung. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich habe ähm, Diabetes 2 und schon länger und was ich also festgestellt habe, dass äh, mein, meine Verdauung und damit mein Stuhlgang ziemlich ähm, sehr flüssig ist. Ja, also ich habe da mit den Ausscheidungen also nicht direkt Schwierigkeiten, aber ich merke, es wird alles viel zäher, also viel langsamer. Was mhm. kann ich da tun?
1: Also ich hatte gerade erwähnt diese Bitterstoffe. Sie haben eine Wirkung auf die Motilität, auf Bewegungsabläufe. Und wenn der Gallefluss nicht optimiert ist, tendiert der Darm oft in Richtung Verlangsamung. Es entwickelt sich dann eine Verstopfung. Wenn die Bauchspeicheldrüse äh, nicht richtig arbeitet, gibt es sehr häufig auch durch nicht richtig aufgespaltene Kohlenhydrate, äh, Gärungen, das führt dann auch zur Bildung von Fuselalkoholen und deutet dann eher durch vermehrte Durchfälle auf eine Bauchspeicheldrüse hin. Bei älteren Leuten ist es enorm wichtig, dass sie auch die richtige Trinkmenge am Tag haben und sich dementsprechend auch bewegen. Bewegung und die Trinkmenge äh, ja, stimulieren auch den Darm, Ansonsten gibt es ähm, von verschiedenen Firmen sehr gute Tee-Rezepturen, wo man am Tag seine zwei, drei Tassen Tee trinkt. Bitterstoffpflanzen äh, sollte man ähm, nutzen, auch zur Anregung der Verdauung. Sollte man vor dem Essen nehmen, vielleicht so zehn Minuten, Viertelstunde vorher, Pflanzen oder eben Teepräparate die auf die Bauchspeicheldrüse sich ausrichten, sollten dann eher nach dem Essen genommen werden. Also es gibt äh, bei uns in der Praxis ähm, sehr häufig eine doppelt angepasste Rezeptur. Wir verordnen ein Mittel, was vor dem Essen genommen wird und dann auch ein Mittel, was anschließend nach der Aufnahme der Speisen eingenommen wird. Und diese Kombination bewirkt dann schon eine ganz gute Regulation der Verdauungssysteme und auch des Stuhlganges.
0: Ja, ich hoffe, Frau Kanzler, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Weiter geht's nach Schweinfurt. Da bin ich mit Frau Thiel verbunden. Ich grüße Sie.
3: Grüß Gott. Ähm, Herr Großfrau. Frau, oh, Frau Thiel. Ähm, Engert, ja. Ich habe Probleme mit der Bauchspeicheldrüse. Und jetzt hat sich ergeben, dass festgestellt wurde, dass ich eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse habe. Das MRT hat ergeben, dass da also kein Tumor vorliegt. und brauche ich mir keine Sorgen zu machen, aber ich habe halt einfach Verdauungsstörungen. Ich habe eine große Operation gehabt vor fünf Jahren und seitdem habe ich einfach also die Wirbelsäule, da habe ich mehrere Brüche gehabt, aber seitdem, und da habe ich natürlich viele Medikamente bekommen, seitdem ja. kann ich überhaupt nicht mehr richtig verdauen. Also ich, ich habe immer dauernd aufgeblähten Bauch und das da hat meine Ärztin halt immer wieder versucht, alles Mögliche mir zu geben, auch Bitterstoffe, wie sie sagt. Mhm. Alles, was auf die Bauchspeicheldrüse wirkt. Ja, ja. Aber trotzdem... Ähm ändert sich der Zustand nicht.
1: Ja, also das ist ja mal schon gut. Wenn es Operationen an der Wirbelsäule gegeben hat, dann muss man auch immer schauen, dass ja die Wirbelsäule über die Nervenverbindung auch die Organsysteme ansteuert. Und gerade die Lendenwirbelsäule hat natürlich eine neurologische, eine nervale, eine nervliche Ausrichtung auf den Darm. Wir haben aber auch im Bereich der Brustwirbelsäule, das ist dann der vierte Brustwirbel, der steuert eher in Richtung Galle, der fünfte ist dann schon in Richtung Lebersystem und der sechste Geht dann in Richtung Magen, Bauchspeicheldrüse ist dann weiter unten angeordnet. Das ist dann so der ähm, ja, sechste, ja, ist dann eben äh, der Magen und dann geht es bis zum achten Brustwirbel. Also man sollte auch dort durchaus die Brustwirbelsäule mal anschauen, ob es dort äh, sogenannte orthopädische Störfelder gibt, die eine richtige Funktion stören können. Dann ähm, ist es halt so, je nachdem, welche Medikamente man einnimmt, alle allopathischen, also schulmedizinischen Medikamente, unterdrücken ja als Nebenwirkung Mikronährstoffe. Und bei Verdauungsstörung spielen Mikronährstoffe auch oft eine Rolle. Zum Beispiel beim Diabetes ist Chrom wichtig und auch Zink. Viele Menschen bekommen natürlich Pandoprazol bei Verdauungsstörungen oder Metformin bei äh, Problemen mit dem Zucker. Das sind alles äh, Substanzen, die Nebenwirkungen haben. Und diese Nebenwirkungen haben eben oft als Effekt, als Nebeneffekt, einen langsam sich aufbauenden Mangel an Mikronährstoffen. Und auch das kann dann tatsächlich zu Verdauungsstörungen führen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Thiel. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's nach Meßkirch. Und da bin ich mit Frau Witt verbunden. Ich grüße Sie.
1: Sieglinde Witt. Ja, Frau Witt. Grüße Gott. Ja,
4: guten Morgen, Herr Groß. Meine Fragen sind zum Teil ja schon beantwortet. Aber ich wollte Ihnen nur noch sagen, ich habe eben auch eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz. Mhm. Und ich muss Creon nehmen als Medikament. Ja. 10.000 dreimal im Tag, morgens, mittags und abends mhm. zu essen. Aber ich habe keinen besonderen Erfolg. Es ist mir sehr oft schlecht, schwindelige und, und einfach auch Verdauungsstörungen. Und ich bin, habe immer so eine Benommenheit im Kopf. Und ich denke schon, das ist die Ursache. Aber jetzt wollte ich Sie fragen mit den vier exotischen Heilpflanzen. Ich habe jetzt nur Drachenblutbaum verstanden und Bitterholzbaum. Mhm. Wie komme ich jetzt zu diesen vier <lacht> Heilstoffen?
1: Ja, das Beste ist, Sie sprechen einfach äh, mit einer Apotheke, die Sie kennen, ähm, mit den Experten da drin. Und wie gesagt, dieser Haronga-Strauch, dann hat man das Sizygium Oko und dieser Quassia-Baum oder Bitterholzbaum. Ich stelle das dann auf meine Website nochmal drauf. Heute am Abend oder morgen ist Es ist dann sicher ähm, abrufbar. Und ähm, Sie hatten ja jetzt äh, verschiedene Sachen beschrieben, die Sie eben einnehmen für die Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, also eine Bauchspeicheldrüsen-Schwäche. ist ja im Grunde genommen ein Enzympräparat, was eben die fehlenden Enzyme ersetzen soll. In der Naturheilkunde ist der Ansatz noch ein bisschen anders, bevor man substituiert, also das gibt, was die Bauchspeicheldrüse ja selber produzieren soll. Versucht man die Bauchspeicheldrüse dahingehend anzuregen, dass sie tatsächlich diese Enzymproduktion wieder richtig hochfährt. Ist das nicht der Fall, kann man mit den ja, durch Kapseln und, und Tabletten eingenommenen äh, Enzymen Abhilfe schaffen. Wenn nicht, muss man schauen, wir haben in unserem Körper keine Einbahnstraßen. Auch eine Bauchspeicheldrüseninsuffizienz sollte man generell auch über Marken, Darm, und das Leber-Galle-System mitbehandeln, denn das bildet eine funktionelle Einheit. Und gerade dieses diese Oberbauchorgane, also gerade erwähnt, Bauchspeicheldrüse, Galle und Magen, arbeiten zusammen. Und wenn ein Organ irgendwo gestört ist oder fehlt, zum Beispiel durch eine Operation, weil die Gallenblase rausgenommen wurde, sind alle anderen erst einmal überfordert. Und da sollte man schauen, wo man ansetzt, aber wie gesagt nicht nur an einem Organ, sondern in diesen Systemen. Vielen Dank, Frau Witt. Alles Gute Ihnen. Und jetzt ähm,
0: gehen wir nach München. Da bin ich mit Frau Stefan verbunden. Ich grüße Sie. Hier ja, in der grüße Sendung.
1: Grüß Gott, Frau Stefan.
4: Grüße Gott, Herr Groß. Ich wollte nur mal hören von Ihnen, ich äh, habe seit Jahren, kriege ich immer Werte, immer wieder mal gemessen, Lipase und Amylase, die sind doch beide Bauchspeicheldrüsenzahlen.
1: Ja, ja das ist richtig. Die Amylasen, die sind
4: verantwortlich für wissen, die
1: Kohlenhydrate und die Lipasen äh, zur Aufspaltung der Fette.
4: Mhm. Ich wollte Ihnen einfach nur mal zwei Werte, das neueste weiß ich jetzt gar nicht, sagen, ob sie da irgendwie eine Meinung dazu haben. Also ich habe zum Beispiel bei die Pase, das war jetzt im Juni 21, also vor über einem Jahr, 56. Mhm. Da heißt es jetzt wohl nur, weniger als 60 müsste es sein. Dann ist mhm. es einigermaßen in Ordnung. In Ordnung. Noch.
1: Ja, also es ist so, an dieser Stelle erinnert mich, äh, erinnere ich mich an den Satz, den einer unserer Lehrer gesagt hat. Laborbefunde sind nur Hinweise, nicht überbewerten. Denn oft kommen Menschen zu mir in die Praxis und sagen, schauen Sie, Herr Groß, das sind meine Laborwerte, alles 1A, aber mir geht's richtig, richtig schlecht. Dann stellt man sich die Frage, ja, hat man wichtige Marker nicht gemessen? Oder laufen Krankheitsprozesse auf Ebenen ab, die man über das Labor nicht erfassen kann. Also gerade wenn Verdauungsstörungen sind und es werden Proteostasen, Amylasen, Lipasen gemessen, ist das ja schon ein Grund, zu glauben, dass es irgendwo eine Störung gibt. Aber an dieser Stelle auch wieder ein bisschen in die Tiefe schauen, denn diese Verdauungsstörungen sind hochkomplex. Wir sprechen ja auch viel über den Darm, aber der Darm alleine ist es nicht, denn das tatsächlich übergeordnete Organ ist die Bauchspeicheldrüse. Und dort sollte man versuchen, das Krankheitsbild komplex zu erfassen.
4: Also... Ich habe jetzt aus dem entnommen, dass das jetzt keine große Bedeutung hat. Jetzt habe ich noch einen zweiten Wert, der war ein Jahr früher, im Juni 20, da hatte ich 84, das war ja dann höher.
1: Das heißt das heißt einfach, es kommt zu einer erhöhten Ausschüttung, ist aber auch nur ein Moment wert, kann sehr schnell auch in Abhängigkeit der, Nahrungs, ja, der Nahrungsmenge bzw. der Art und Weise, wie man sich ernährt, auch schwanken. Und das ist immer ein Einzelwert, der Hinweise gibt, eventuell eben auf eine Fettstoffwechselstörung ausgelöst durch ein Enzymmangel oder wie auch immer im Bereich der Bauchspeicheldrüse, wo man therapeutisch das schon erfassen sollte, aber eben nie isoliert, sondern viele andere Dinge eben noch dann abfragen. Also was vertragen Sie, wie ernähren Sie sich, was essen Sie am Abend? Und das sind alles Dinge, die man, wenn man sie abgefragt hat, zusammenbauen kann zu einem diagnostischen Gesamtbild, um dann wirklich genau zu schauen, wo setzt man an? Muss man wirklich an der Bauchspeicheldrüse ansetzen oder ähm, ist das primär gestörte Organ zum Beispiel der Darm?
0: Ja, vielen Dank, Frau Stefan. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Loa am Main. Und da darf ich jetzt Frau Schäfer begrüßen.
5: Ja, grüß Gott. Hallo.
1: Frau Schäfer, grüß, grüß Gott. Sie,
5: Herr Groth. Ich habe eine Frage und zwar betrifft das, ich habe Magenprobleme intervallmäßig und mir wurde gesagt, also mein Magen hat Schwierigkeiten Enzyme zu bilden, daraufhin habe ich Enzyme bekommen, zusätzliche Enzyme, um das zu regulieren. Und äh, leider habe ich dann Allergie entwickelt, die ich dann nicht, äh, konnte ich nicht weiternehmen. Mhm. Und da habe ich dann äh, diese Säureblocker bekommen, Brandopazol etc. Ja. Und da habe ich immer Befürchtungen, ähm, ja, zumal äh, bei mir das dann auch so ist, wenn, wenn dann diese Phasen sind, dass ich dann also sehr starke... Äh, Darmgeräusche, Magengeräusche, äh, ja, das pluppert und,
4: mhm. und
5: rappelt äh, umher. Und meine Frage ist jetzt einfach, wenn ich diese Säure blocker und die soll ich dann auch intervallmäßig längere Zeit nehmen, ja. äh, einnehme, schädige ich nicht äh, jetzt auch die Bauchspeicheldrüse dabei?
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben, diese sogenannten Protonpumpenhämmer blockieren halt eben im Magen diese Protonenpumpen und die also die produzieren ja die Säure und eben dieses Pantoprazol Omeprazol und so weiter sind ja mittlerweile auch teilweise frei verkäuflich sind eines der allopathisch schulmedizinischen Mittel die immer wieder gegeben werden so ähm, ja mit dem Argument äh, sie vertragen dadurch alle anderen Medikamente besser oder ähm, sie schützen sich dadurch vor einem Magen- oder Speiseröhrenkrebs wenn sie äh, Sodbrennen haben man kann gerade den übersäuerten Magen sehr gut behandeln, ob das jetzt 1000 Güldenkraut ist oder andere Heilpflanzen, die da gut wirken. Auch der Frischpflanzensaft von Schönenberger, dieser Kartoffelsaft, die Kartoffel gilt ja, eingetragen im deutschen Arzneimittelbuch als Heilpflanze bei Sodbrennen. Und diese starken Magen-Darm-Geräusche, die Sie beschrieben haben, das sind ja oft Gärungs- und Fäulnisprozesse durch eine mangelhafte Aufspaltung. Also der Magen ist schon ein wichtiges Organ, weil er ja die Eiweiße aufspaltet. Nun ist es aber so, dass der Magen die richtige Zusammensetzung braucht für die Säure, um zum Beispiel Krankheitserreger zu eliminieren. Gleichzeitig produziert er aber auch einen Faktor, das ist der sogenannte Intrinsic-Faktor. Und dieser Faktor, der vom Magen gebildet wird, bindet sich an das Vitamin B12, was wir aus der Nahrung aufnehmen. Und nur dadurch sind wir in der Lage, B12 aufzunehmen. Wenn wir also diese Protonpumpenhämmer nehmen, das sind Inhibitoren, sagt man, also Stoffwechsel unterdrückende Mittel, genauso wie äh, Cholesterinsenker zum Beispiel, dann wird dieser intrinsikfaktor nicht gebildet und es besteht die hohe Gefahr, dass wir im Laufe der Zeit einen Vitamin B12-Mangel bekommen, was natürlich dann schon wieder fatale Wirkungen haben kann, zum Beispiel für das Nervensystem. Also wie Sie das so beschreiben, ist das auch sehr komplex, auch mit den Geräuschen und so weiter. Ähm, man sollte, und das ist halt die Ausrichtung der Naturheilkunde-Symptome, nicht einfach pharmakologisch unterdrücken, sondern Symptome als Wegweiser nutzen, auf der Suche nach den wirklichen Ursachen. Und ähm, gerade bei der Behandlung von Verdauungsstörungen kann man ein Organ, wie ich jetzt schon mehrmals auch gesagt habe, nicht isoliert betrachten. Sie sind alle miteinander verbunden. Der Magen mit dem Darm, die Bauchspeicheldrüse übergeordnet und sie arbeiten zusammen. Also da sollte man genau hinschauen, äh, wo da eigentlich die Grundstörung liegt.
0: Ja, soweit. Danke, Frau Schäfer, für Ihre Anfrage. Und ich hoffe, es ist damit auch ein bisschen beantwortet oder Sie kommen ein bisschen weiter damit. Jetzt rufen noch viele an. Deshalb geht es weiter und jetzt in die Oberpfalz. Und da bin ich mit Frau Bogner verbunden. Ich grüße Sie.
6: Ja, guten Morgen, Frau Engert. Guten Morgen, Herr Groß.
1: Guten Morgen, Frau Bogner.
6: Ja, es geht um Folgendes. Ich stelle immer wieder fest, nach dem Essen... So 20 Minuten bis Stunde, das haben Sie wunderbar beschrieben, da wird es mir übel. Ich habe seit einiger Zeit, also seit 2018, habe ich meine Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich morgens Zucker zu mir nehme, wird mir sofort heiß. Mhm. Und äh, ich denke immer, meine Heizung ist kaputt. Ich, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Und äh, habe also dann auf den Zucker verzichtet und versuche auch auf, auf Kaffee zu verzichten. Damit geht's mir besser. Habe jetzt die Ernährung umgestellt auf Beeren und ähm, ja Toastbrot oder Vollkornbrot mit Butter und Quark. Damit geht's mir besser. Mhm. Aber irgendwie merke ich, äh, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, Sie hatten auch beschrieben, wenn man am Abend ähm, noch fette Speisen zu sich nimmt oder viel Eiweiß, dann wäre das ungünstig. Ähm, das habe ich genau letztens erlebt. Da war ich eingeladen, habe ein tolles Abendessen bekommen mit Sauce Bernays und einem großen Stück Rindersteak. Aha. Und ich habe es fast zwei Wochen gebraucht, dass mein Magen oder ich weiß nicht was also dass es mir innerlich wieder besser ging ich hatte die ganze
1: ja, Zeit Beschwerden ja. also es gibt so genannte diätetische Fehler ja die führen dann wirklich dazu dass bestimmte Bereiche unseres Verdauungssystems ein klein wenig kollabieren können sie sind dann so überfordert dass sie ich sage jetzt mal ähm, ihre normale Funktion nicht am nächsten Tag äh, wieder in Gang setzen können. Die gesamte Verdauung arbeitet ja innerhalb unseres Tagesrhythmus von 24 Stunden mal mehr, mal weniger. Und gerade ähm, diese Speisen am Abend diese üppigen Speisen führen ja zu einer Art Autointoxikation oder auch selbst, wenn man in der Früh den Zucker isst. Zucker bringt zwar kurzzeitig die Energie, ist aber letzten Endes ein Zellgift. Den Zucker, ähm, einerseits brauchen wir ihn für die Energiebildung, aber andererseits äh, führt er sehr häufig auch zu einer Übersäuerung und zu einem vermehrten Wachstum von pathogenen Keimen im Darm. Das sind nicht nur Pilze, wie Hefepilze, sondern auch äh, ja andere Bakterien. Da gibt es äh, diese äh, Bakterioitis Firm Firmicutes Ratio. Das sind äh, Bakterien, die ernähren sich zum Beispiel vom Zucker. Es gibt auch äh, Clostridien, verschiedene Stämme, die dann wiederum sehr viel Gase bilden und auch Gärung fördern. Also ein hochkomplexes System. Wenn Sie schon Ihre Ernährung umgestellt haben, ähm, haben Sie ja schon den wichtigsten Schritt mal eingeleitet. Alle anderen Störungen müsste man tatsächlich mal fachlich analysieren, wo man dort als erstes ansetzt, um eine, man nennt das Autoregulation in der Naturheilkunde äh, bezüglich des Verdauungssystems wiederherzustellen.
0: Danke, Frau Bugner. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich die große Frage, die sich ganz viele hier stellen. Wo finde ich in meinem Umkreis denn einen Therapeuten, einen Heilpraktiker, der darauf spezialisiert ist, wie kann ich das vielleicht vorab schon klären, ja, dass ich da in guten Händen bin, weil ich, es doch einfach da so viel Unterschiedliches gibt?
1: Ja, das ist richtig. Das ist bei den Heilpraktikern genauso wie bei den Schulmedizinern. und das Wichtigste ist die Mundpropaganda, einfach im Umfeld mal fragen, kennst du einen guten Heilpraktiker oder einen guten Arzt für Naturheilkunde und dann äh, im dem Bundesland, wo man wohnt, da gibt es ja immer die einzelnen äh, Fachverbände der deutschen Heilpraktiker und dort einfach mal ähm, anrufen in diesen äh, Landesverband und einfach mal fragen, die ja meistens Listen vorliegen, wo auch die Heilpraktiker dann ihre Spezialisierungen angegeben haben. Und dort fragen, kennen Sie einen in meinem Umfeld, der spezialisiert ist auf naturheilkundliche Behandlung von Verdauungsstörungen?
0: Ja, gut, danke. Damit kommen wir vielleicht auch ein Stückchen weiter. Und jetzt bin ich verbunden mit Schwester Regine von den Schulschwestern in München, beziehungsweise Neubiberg. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja,
3: grüß Gott. Mein Herr, Herr, Herr Groß, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, ich habe jetzt ein bisschen spät eingeschaltet, aber ich habe eine einfache Frage eigentlich. Und zwar, Ich im Rahmen einer Nachsorge kriege ich immer Befunde von der Radiologie. Und da steht jedes Mal drauf, deutliche Pankreaslipomatose Und niemand hat mir das bisher erklären können. Was ja. ist das? Muss ich da Acht geben oder wie kann ich da drauf reagieren?
1: Also diese Lipomatose ist ja ein... Hinweis auf einen Gewebeumbau, also einen zellulären Umbau ähm, in Richtung Fettgewebe. Im Allgemeinen ist es erstmal nicht bedrohlich, solange wie die Funktion der Bauchspeicheldrüse in Richtung Zuckerstoffwechsel und Verdauungsstoffwechsel, also enzymatische Ausschüttung von Verdauungsenzymen, funktioniert. Ich erlebe das tatsächlich gar nicht so selten, dass Menschen, die zum Teil auch schon über Jahre in Behandlung sind, mich dann fragen, Herr Groß, was habe ich eigentlich, weil einfach oft die Zeit nicht fehlt, im Bereich der Schulmedizin den Menschen ruhig und verständlich zu erklären, was sie haben und was man mit diesen äh, Menschen dann auch therapeutisch vorhat. Das ist erstaunlich. Die kommen an mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Akte. Da sind 30, 40 Blätter drin und ähm, alles ordentlich geordnet. Und im Endeffekt wissen die Menschen nicht wirklich, was sie haben. Und das ist therapeutisch ein ganz wichtiger Faktor der Aufklärung auch, denn die Furcht und die Angst vor dem Ungewissen und vor dem, was man nicht kennt, ist ein enormer Stressfaktor. Und daher ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt und den Patienten einfach auch mal aufklärt, was er hat, wie das entstanden ist, was im Körper da passiert ist und was es für Möglichkeiten gibt, das zu regulieren. Und in dem Augenblick kommt dann oft dieses Aha-Erlebnis und das ist schon oft die Einleitung eines, ähm, ja, kann man sagen, kleinen Heilungsprozesses.
0: Vielen Dank, Schwester Regine. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's in den Osten nach Leinefeld Und da bin ich mit Frau Pitz verbunden. Ich grüße Sie.
2: Ja, ich grüße Sie auch, Frau Engert. Und ich grüße Sie auch, Herr Doktor. Ähm, wir sind auch hoch Und davon haben wir auch viel gelernt. Von Ihnen auch. Ich habe seit Anfang des Jahres auch über Weihnachten einen Schlaganfall gehabt. Hervorgerufen von der Corona. So hat man mir es gesagt. Und ähm, und es ging, es ging mir ganz schlecht das ganze Jahr. Ich habe so ein so viele Probleme. Ich habe Diabetes auch, aber der Diabetes ist immer ist jetzt im ganz normalen Bereich. Also von klein bis auf neun war das höchste. Aber normal ist es, der Nachtzucker ist immer so bei acht oder neun. Und die anderen Werte, die sind am Tag normal. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Und niemand kann mir sagen, wovon... Ich trinke wirklich Wasser selten oder Tee trinke auch 2000 Kaffee aber ich, es, ich weiß nicht wo die, die Trockenheit her die Zunge brennt die Zunge ist, äh, ist sehr brennt und ich habe keinen Geschmack mehr was Salz bedrückt oder was äh, Geruch sind auch nicht mehr mhm. gar nicht mehr muss viel Wassertabletten nehmen jeden Tag und das macht mich so fertig
1: ja das verstehe ich es gibt ja auch dieses Long Covid oder Post Covid Syndrom ähm, das ist der eine Teil der ähm, Spätfolgen noch verursachen konnte durch die Infektion mit dem SARS-CoV-Virus. Zum anderen ist aber auch so, das kann man an der Stelle auch durchaus sagen, dass sehr viele Menschen mit der Impfung Probleme hatten und dass sich da auch zum Teil erhebliche und schwere Krankheitsbilder ähm, aufgebaut haben. Man nennt es mittlerweile post syndrom die Praxis wird in der Richtung immer voller. Zum anderen muss man sagen, ein Schlaganfall führt ja auch oft dazu, dass gewisse Hirnareale ja geschädigt werden und dass durchaus auch dadurch bestimmte äh, Prozesse, die auch die Verdauung betreffen und das Allgemeinbefinden nicht optimal funktionieren. Zum anderen Menschen, ähm, wie Sie das jetzt so beschrieben haben, von Ihren verschiedenen Krankheitsbildern, sind sehr häufig pharmakologisch überdosiert. Also man muss immer wieder genau hinschauen, welche Medikamente man einnimmt. Sind die wirklich in dieser Dosis oder überhaupt? Noch notwendig kann man diese Präparate ersetzen mit natürlichen Substanzen, die genau denselben Effekt haben, aber eben diese Nebenwirkungen, zum Beispiel Unterdrückung von Mikronährstoffen, nicht aufweisen. Wir versuchen in der Praxis dann auch immer mal wieder in der Schulmedizin Kontakt aufzunehmen, um uns da mal abzugleichen, dass die Patienten nicht so sehr überlastet werden Oft kommt dann die Antwort, das müssen die alle nehmen. Wenn nicht, dann passiert was Schlimmes. Und es ist immer schade, dass da immer gedroht wird. Es gibt Menschen, die haben irgendwann mal ihre ganzen Medikamente abgesetzt. Das ist ein Extremfall. Aber ähm, es ging dann auf einmal viel besser als vorher. Also das ist ein wichtiger Faktor. Welche Medikamente nehmen sie? Sind, sind ihre Symptome tatsächlich Krankheitssymptome oder auch teilweise Symptome? von Medikamenten, man nennt das äh, iatrogene Schäden, die dann entstehen können. Und das ist sehr, sehr häufig.
0: Wo könnte Frau Petz sich hinwenden?
1: Also ich denke, den besten Weg, den man wählen kann, wenn man krank ist, dass man beide Seiten nutzt, sowohl die Schulmedizin als eben auch die Naturheilkunde, es gibt ja doch immer mehr Ärzte, die auch diese Komplementärausbildung machen, Arzt für Naturheilkunde. Und ähm, da freue ich mich immer drüber. Da ist auch der Austausch ganz gut. Äh, dann schicken äh, uns auch diese Mediziner, auch Patienten und ähm, es ist, geht ja nie um die Schulmedizin, nie um die Naturheilkunde. Es geht immer um den Patienten und wenn man es genauer sagt, um den Menschen. Patre Pio hat sich ja immer zum Beispiel ganz, ganz äh, genau ausgerichtet auf die Linderung der Leiden. Ich spreche selten in der Praxis von Heilung, aber ich spreche eher von Linderung, weil das ist immer der erste Schritt. Und da äh, gibt es immer wieder Türen, die man öffnen kann zusammen mit dem Patienten oder der Patientin, wo man sagt, das ist der erste Schritt, den gehen wir jetzt mal gemeinsam. Und dann werden Sie merken, dass es Ihnen durchaus an vielen Punkten schon besser geht. Und man sollte nie vergessen, es geht ja nicht nur um den Verdauungstrakt, sondern der Verdauungstrakt ist ja auch etwas, was ganz, ganz eng mit unserer Psyche in Verbindung steht. Ja. Und man sagt, es gibt eine sogenannte neuroregulative Möglichkeit, eine Behandlungsform, um den Verdauungstrakt äh, zu regulieren, dass er besser funktioniert. Dass zum Beispiel der Darm nicht verkrampft oder dass die Gallengänge oder auch die Gänge der Bauchspeicheldrüse nicht verkrampfen. Das nennt man Dyskinesin. Dann gibt es Abflussstörungen in Richtung Galle und wir haben in der Richtung auch ähm, in der abendländischen Medizin Pflanzen. Das ist zum Beispiel Melisse, das ist Baldrian, Hopfen oder auch die Passionsblume, die da in der Richtung schon regulativ wirken und zwar jetzt nicht über die klassischen Bitterstoffe, sondern über das enterische Nervensystem, das Bauchnervensystem und den Vagusnerv. Und das sind alles nervliche Bereiche, die unser Verdauungssystem mitsteuern. Es gibt, die sind vor einigen Jahren sehr populär hier auf den Markt gekommen, ganz spezifische Pflanzen, das sind diese sogenannten Adaptogene. Das sind Pflanzen mit hervorragenden, wirklich wunderbaren und erstaunlichen Eigenschaften, wo man immer wieder ähm, sich fragt, was hat der Herr, der Schöpfer für eine Idee gehabt, solche kleinen, unscheinbaren Pflanzen irgendwo wachsen zu lassen in ganz abgelegenen Gebieten, in Nordost, Sibirien, ähm, wo tatsächlich dann Heilkräfte drinstecken es ist enorm, man staut immer wieder. Und diese Adaptogene, da gibt es, das ist zum Beispiel der Rosenwurz, ja, bekannt als Rhodiola oder auch Ashwagandha, auch eine uralte, Jahrtausende alte Heilpflanze, die unser Nervensystem reguliert, was einen großen Einfluss auf die Funktion der Verdauungsdrüsen hat. Es gibt auch mittlerweile sehr gut bewährte Präparate, die in der Richtung entwickelt wurden. Also wir setzen in der Praxis immer, zum Beispiel fällt mir jetzt ein, Slow Beat heißt die Slow Beat, also Englisch geschrieben, könnte man übersetzen wieder in seinen langsamen, harmonischen Rhythmus hineinfinden. Und das deutet dann schon eben auch auf diesen Verdauungsrhythmus hin. Und an dieser Stelle sollte man nicht vergessen, der Schlaf ist ein enorm wichtiger Faktor, denn erstens regenerieren wir nachts, wir wollen nachts nicht verdauen. Die Krebsabwehr ist in der Nacht am höchsten und ein gesunder Schlaf, ein gesundes Ein- und Durchschlafvermögen muss man auch mit bei Verdauungsbeschwerden oft in den Vordergrund stellen weil so lange wie man nicht richtig schläft, gibt es auch immer Störungen in dem Bereich von Verdauungen. Und da gibt es ein Präparat, das ist auch englisch ähm, geschrieben, Good Night, ganz einfach, wie Gute Nacht heißt das, da ist zum Beispiel das Melatonin drin, aber auch diese Gamma-Aminobuttersäure, ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der direkt vom Darm einen, Impuls ins Gehirn gibt, dort zu einer Beruhigung führt und diese Beruhigung sich tatsächlich auch auf unser Verdauungssystem auswirkt. Also Slow Beat und Good Night, englisch geschrieben, damit ähm, hat man schon einen, eine gute Möglichkeit, Verdauungsstörungen über das vegetative Nervensystem zu harmonisieren.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute nach Leinefelde. Eine letzte Hörerin, das musste hier gerade noch passen, aus München, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott, grüß Gott Herr Groß. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe bei mir das Divisum festgestellt
2: worden. Und jetzt muss ich Creon nehmen, schon lange Jahre. Mhm. Und die Werte stimmen jetzt immer, aber mein Hausarzt hat meint, ich könnte das auch
1: einmal absetzen. Also man sollte, wenn man über einen längeren Zeitraum Substanzen eingenommen hat, die letztendlich Substanzen, die der Körper selber produzieren sollte, ersetzen sollen, dann sollte man es auf keinen Fall schlagartig absetzen, sondern sie sollten versuchen, jetzt parallel die Bauchspeicheldrüse anzuregen, damit sie ihre eigene Enzymproduktion wieder ein, mehr, ein wenig mehr nach oben fährt und dann langsam eben zum Beispiel dieses Kreon. Es gibt auch andere äh, Enzympräparate. Das sind ja Substanzen, die ja oft ähm, von der Bauchspeicheldrüse von den Schweinen genommen werden, weil die den menschlichen Enzymen ähnlich sind. Und dass man dann parallel mit einem naturheilkundlichen Mittel einsteigt und langsam von der Substitution, das heißt von ähm, den Enzympräparaten wieder runtergeht, aber bitte nicht schlagartig absetzen. Das kann dann dazu führen, dass Sie ja äh, richtig Probleme bekommen.
0: Ja, Herr Groß, was würden Sie abschließend uns mit auf den Weg geben, wenn es um die Bauchspeicheldrüse geht und darum, dass man eben auch dieses multitalentierte Hochleistungsorgan, dass man gut damit umgeht, gut auch in der Prävention ist, dass es eben gar nicht erst zu Beschwerden kommt oder wenn, dass man sich dann wirklich auch auf die Pflanzenheilkunde konzentriert?
1: Die Bauchspeicheldrüse, so wie wir es jetzt ähm, gehört haben, ist tatsächlich das übergeordnete Organ. Denn die Bauchspeicheldrüse steuert tatsächlich das bakterielle Genom. Das heißt, die gesamte Menge der D D Darmbakterien werden beeinflusst und auch die Diversität. Das heißt, die unterschiedlichsten Darmbakterien werden in einem sehr hohen Maße von der Bauchspeicheldrüse mitgesteuert. Und das ist eine Erkenntnis, da hat es auch Studien äh, gegeben an an Universität in Greifswald, die gesagt haben, also es, es übertrifft tatsächlich die Bedeutung der Bauchspeicheldrüse mehr, als man eigentlich gedacht hat. Es wird ja viel über den Darm gesprochen, aber der Darm alleine, den kann man auch nicht behandeln, sondern man braucht die Verdauungsorgane. Und ich kann abschließend sagen, versuchen Sie, das, das ist das, was ich oft in Sendungen auch sage, ähm, die Sache selber auch in die Hand zu nehmen und äh, vergessen Sie einfach nicht, Ihre Gesundheit ist Ihr größtes Gut und Sie haben den freien Willen, Sie haben die Macht darauf ein, zu nehmen, zum Beispiel Bewegung oder Ernähren, vernünftige Lebensweise, sowohl geistig wie auch körperlich und nutzen Sie vor allen Dingen die heilsamen Kräfte der Natur und was sehr wichtig ist, ähm, abschließend ähm, segnen Sie alle Medikamente, die Sie einnehmen, ob das naturheilkundliche sind oder schulmedizinische, segnen Sie diese Mittel, dass alles, was nicht gut ist, abfällt und alles, was Ihnen hilft, äh, wirkt. Und wir machen das auch in der Praxis. Äh, unsere Praxis wird auch gesegnet und ich lasse auch meine Arbeit segnen, weil ohne diesen diese, dieser Gnade äh, sind wir manchmal sehr hilflos und sitzen dann drin. Und ich erlebe es hin und wieder, dass ich in der Praxis sitze und denke, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und ich habe dann in meinem Nebenraum ein Bild von Pater Pio, das kann ich von meinem Schreibtisch aus sehen. Dann schaue ich immer am Patienten ein Stück vorbei und sage, Pater Pio, jetzt äh, übernimmst du mal hier die Führung. Und das ist etwas, was wir nie unterschätzen dürfen ähm, in der Gnade bleiben, im Gebet bleiben und im Segen bleiben. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle alles Gute, vor allen Dingen für Ihre Gesundheit und äh, zum Schluss natürlich Gottes Segen.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön, Andreas Groß als Heilpraktiker in eigener Naturheilpraxis tätig in Taufkirchen südlich München. Ja, auch, dass Sie hier so diese Demut beweisen, dass ähm, auch Sie sich da unter den Schutz des Höchsten stellen, auch in Ihrer täglichen Arbeit. Alles Gute Ihnen und gerne auch auf Wiederhören. Ja, wenn Sie weitere Informationen brauchen, Sie bekommen alles. Erstmal über die... Website von Radio Horab. da gibt es weitere Informationen im Tagesprogramm, da können Sie auch direkt dann Kontakt aufnehmen, wenn Sie das mögen mit der Praxis von Herrn Groß, dann tun Sie es am besten über die Website wiedergesund.de. Dort finden Sie dann auch ähm, noch viele Informationen zu dieser Sendung heute im Verlauf des Tages oder auch morgen dann zusammengestellt. Und natürlich können Sie immer bei uns in der Mediathek diese und andere Sendungen nachhören und weitere Informationen über Radio Horeb bekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihr reges Anrufen und danke Ihnen auch hier vorab immer schon für Ihre Unterstützung im Gebet und auch durch Spenden. Denn Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. finanziert. Und damit wir weiter auf Sendung bleiben können, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.